2: Acaban de dar las 9 de la mañana y a esta hora el día por delante con Carmen Rodríguez García.
1: El Consejo de Gobierno, venimos contando la prueba y un plan de refuerzo de la atención primaria aunque será este martes cuando conozcamos todos los detalles ya ayer lunes el consejero de la presidencia y portavoz del gobierno andaluz Elías Bendodo adelantaba que el denominado plan de respuesta de la incidencia COVID en atención primaria se va a centrar en reducir la burocracia en los centros de salud y también reforzar la atención médica por las tardes. Bendodo reconocía que la atención primaria está tens... En Andalucía, pero no más que en otras zonas de España, debido a la sexta ola de la pandemia. Y la pasada tarde se reunía con los sindicatos y con la patronal durante tres horas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, han acordado todas las partes crear una mesa de trabajo conjunta para el seguimiento de los fondos europeos. Y los últimos datos de la pandemia empiezan a reflejar, ya que la sexta ola está remitiendo. A falta de los datos actualizados hoy martes, Ayer lunes, la Consejería de Salud situaba ya la tasa de incidencia acumulada en Andalucía, en 1.041 casos, ha bajado 60 puntos desde el sábado, también ha bajado esa tasa de incidencia en todo el país, casi 200 puntos tras el fin de semana, y quedan 2.879 casos. Hoy el Congreso va a, va a convalidar el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores que se aprobó en la víspera de Navidad, porque hoy expira el plazo de 30 días hábiles para que las Cortes ratifiquen ese decreto ley que obliga a su uso en espacios abiertos, mientras en Dinamarca, hoy 1 de febrero, es el día de la liberación de la pandemia, ni mascarillas, ni pasaportes Covid, ni restricciones de ningún tipo, pese que el país tiene una incidencia muy alta de 10.000 casos por cada 100.000 habitantes. Pero consideran que con más del 80% de la población vacunada han llegado a la inmunidad de grupo. La vacuna española contra el Covid del laboratorio IPRA, está cada vez más cerca. Estamos esperando que la Agencia Española del Medicamento del visto buena... ¿no? la última fase de los ensayos clínicos tras los buenos resultados logrados y también... Hoy la Agencia Federal del Medicamento de Estados Unidos va a recibir la solicitud de Pfizer y de biontes así lo avanza The Washington Post, para empezar a vacunar a niños menores de 5 años en Estados Unidos. El gobierno además, en la reunión del Consejo de Ministros, va a aprobar el anteproyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda, lo va a enviar al Congreso, pone además en marcha el Ejecutivo la descentralización de organismos públicos, cada decisión sobre la ubicación de organismos comenzará y terminará en el Consejo de ministros, pero pueden presentarse ese procedimiento ayuntamientos y comunidades autónomas. Sobre la comisión que va a investigar en el Congreso los agresión, las agresiones, los abusos sexuales de la Iglesia, hoy se va a llevar, hoy se va a llevar a cabo la votación en la mesa del Congreso, mientras conocíamos este lunes que la Fiscalía General del Estado asume la investigación de los abusos en la Iglesia. También mirando a Ucrania, hoy volverán a hablar por teléfono el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el el ministro de exteriores ruso sergei lavrov para intentar desatascar la crisis y a dubai se desplaza hoy el presidente del gobierno va a presidir el día de españa en la exposición universal que se celebra en emiratos árabes unidos
2: como les anunciaba, hablaremos dentro de unos momentos con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, muchos asuntos eh, resumidos, eh, unos cuantos ahora mismo en este avance del día, pero algún apunte que me gustaría comentar con vosotros, varios. Eh, ya que estábamos con el tema sanitario, lo de Dinamarca, ¿qué os parece una osadía? Un atrevimiento, hay que tenerlo presente, debemos mirarnos, liberación, con una tasa de 10.000 eh, casos, contagios por 100.000 habitantes. Desde aquí, está muy lejos Dinamarca, pero ¿cómo lo veis?
3: Bueno, eh, eh, Dinamarca ha, ha pegado bandazos también, porque nos gusta hablar mal de lo que hacemos mal en España, pero en algunos países europeos no se han quedado atrás. Dinamarca ha pegado también unos bandazos. Creo recordar que abrieron también ya, o sea, eliminaron todas las restricciones en el verano y a, y a la vuelta al otoño tuvieron de nuevo que dar marcha atrás. Y otro y otro apunte, porque conozco también por un familiar que, que está allí, eh, el número de tests que se hace en Dinamarca es extraordinario. Es decir, son otras estrategias. Eh, que, mmm, allí, en, en el momento, cualquier persona que llega a Dinamarca tiene que someterse forzosamente a dos test eh, a los pocos días el día que llega y a los pocos días de, de residir en el país. Es decir, hay otros mecanismos de control más allá de la, las restricciones eh, a las que estamos acostumbrados. Que en España, son estrategias que en España, pues... Mmm, Prácticamente se ha descartado desde el principio, ¿no? Uh -huh. Hemos recurrido al autodiagnóstico y a los test de farmacia, pero eh, grandes eh, operaciones de, de filtrado de la población mediante test masivo, las hemos visto en Irlanda, lo hemos visto en Dinamarca, lo hemos visto en Francia, sí. y, sin embargo, no lo, no lo hemos visto en España. O sea, son, son ot otras estrategias. Pero que equivocarse se equivocan también fuera de Sí, 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 ¿eh? sí pero digo no, ¿cómo, cómo no, desde aquí. ¿cómo, no cómo Pensemos lo que somos los únicos que, que, que tomamos decisiones erráticas, ¿no? Sí. Paloma. Sí, bueno, aquí se ha dicho varias veces que
4: hemos superado la pandemia, con lo cual... estamos. No, no, se dice... A mí mucho, aquí el presidente Sánchez, más de una vez hemos vencido al virus, yo eso lo he escuchado ya varias, varias veces. Yo creo que en la pandemia hemos entrado en una fase clarísima de autocuidado. ...de autocuidado, aquí la mayoría de las administraciones públicas no quieren hacer restricciones... ...está clarísimo porque hay que mantener la economía, porque hay que mantener la economía... ...y porque por lo menos en esta sexta ola, no sé lo que va a pasar en el futuro... ...el virus es verdad que ha, que ha sido muchísimo más leve, o sea que yo creo que Dinamarca... ...oficialmente habrá decretado el fin de la pandemia, pero en España oficiosamente... ...la pandemia está superada... ...porque aquí ya cada uno... ...sálvese el que pueda... ...aquí ya solamente es la responsabilidad... ...la responsabilidad de hacerte un antígeno... ...la responsabilidad de que si tienes síntomas... ...te quedes en tu casa... ...porque yo estoy percibiendo en muchísimos sitios... ...gente que a los siete días... ...sin haberse hecho el antígeno... ...se va a la calle... Yo tengo un caso concreto de una amiga el otro día que dio positivo después de estar siete días, llama al dentista y le dice que ha dado positivo y que no puede ir, y el dentista le dice que no importa que vaya el dentista, uh -huh. es que no estoy hablando de ya un centro de trabajo con la mascarilla. O sea, que aquí también hemos entrado en una, en, en una fase de autocuidado y de responsabilidad, uh -huh. porque las administraciones públicas y los políticos ya no quieren poner restricciones porque se pone, hombre, se pone en peligro la eh, economía. Y yo simplemente quería dar un dato de lo que estábamos hablando antes de la falta de médicos. Pedro Sánchez, en el presupuesto de 2021, solamente ha ofertado nuevas plazas mil, y de eh, enfermería 10.000 eso no es nada para toda españa solamente en madrid se han contratado 11.000 profesionales con lo cual sí. no sé si no bueno, sé qué no, se no, piensa no, sabe, hacer con 10.000
5: médicos no hay, hay un problema que ya se ha detectado en, en bueno en toda españa y es que el propio sistema de formación que tienen los médicos no se pueden aumentar significativamente las plazas porque no hay hospitales, no hay médicos para atender la formación de los residentes. Claro, un médico ya dedica muchas horas a formar a médicos, eh, pero no puede dedicar todas sus horas a formar a médicos porque entonces no atendería evidentemente sus obligaciones hospitalarias o sanitarias. Claro, ese es un problema muy grande tenemos sí, o, que se que cambia, no se o se entonces, cambia el sistema de formación, claro. o, se, o se crean nuevas estructuras complementarias con la actual, o efectivamente es muy difícil crear eh, plazas a mayor, a mayor convenio ritmo.
3: con hospitales privados también, por ejemplo
5: incluso ahí creo que ya hay un cierto colapso he oído, por lo menos, creo mm. recordar que en Murcia eh, decían uh. que ya incluso en el ámbito privado sí. estaba, estaba bloqueado, pero, eh, mira, pero en todo eh, caso sí, eh, sí. Eh, solo por terminar, eh, yo creo bueno, como decía Teresa, Dinamarca, igual que Suecia y que otros países han dado muchos bandazos, igual que España. ¿eh? Uh -huh. Recordemos que se cumplen uh -huh. dos años de eh, aquí va, no va a haber más que un, unos pocos casos diagnosticados uh -huh. de Fernando Simón. ¿vale? <risa> Pero, eh, hemos vivido eh, hemos vivido en tiempo real una pandemia y por tanto hemos tenido que ir, que ir cambiando de estrategia, ensayando, haciendo prueba y error. En todo caso, sí que sabemos que a estas alturas decir que, está, que se ha acabado la pandemia... Es absurdo decir que la pandemia está en una fase muy distinta de los dos años anteriores después de Omicron. Es absolutamente notorio, eh, lo hacen los especialistas. Eh, y que la estrategia ya no puede pasar por unas restricciones que bloqueen la actividad económica parece bastante claro. No solo por una sí. cuestión electoralista, sino por una razón fundamental de salud pública. Las crisis económicas son crisis de salud pública sí.
2: a medio plazo. Pero, una cosita, eh, frente a la liberación de Dinamarca, 1 de febrero, día de la liberación, aquí hoy se convalida, Paloma, eh, el uso de las mascarillas en exteriores, que se ha aguantado hasta el final para agotar el plazo. Mm, ¿Sois partidarios de las mascarillas en exteriores?
3: A ver, el problema, sí, eh, no, decía, el problema con las mascarillas, Yo yo, que es, es absurdo que yo me tenga que poner una mascarilla para bajar la basura en mi casa, eso, eso, eso es una ridiculeo, para dar un paseo, ni, no ya en el campo ni en la playa, sino ni siquiera en la ciudad si voy. Pero es verdad que si no, si no se establece una norma muy general y muy amplia, luego vemos, como hemos visto, los estadios de fútbol al aire libre donde nadie tiene una mascarilla o sea, no somos capaces, parece da la sensación de que la población general no es capaz de diferenciar eh, cuando es necesario y cuando es absolutamente eh, superfluo y, y forma parte de ese teatro pandémico que, que, no, que, que nos hace pensar que estamos haciendo algo pero en realidad no estamos haciendo nada, entonces mmm, yo ahí tengo mis dudas, tengo mis dudas por eso, ¿no? porque cuando se abre la mano se, cuando se abrió la mano se abrió con matices o sea, siempre que se garantice la distancia mínima y eso nadie lo cumple. Cuando se dice que no hay mascarilla en el exterior, pues nadie Entonces, se pone ¿eres en
2: partidaria de que se obliga al uso de las mascarillas en exteriores? Yo no. Yo <ríe> tú no. no. Yo. Eh, ¿Tú, Teresa? Yo,
3: yo hasta que baje la sexta ola sí vale. la mantendría. ¿Y tú, Paloma? Yo digo Podéis
2: argumentar, es... eh, Perdón, Paloma, adelante. Yo... Por, por ir a lo concreto yo... y a lo directo.
4: Yo, como no soy científica, digo lo que dicen los expertos. Es una medida de nula efectividad con lo cual yo creo que en exteriores no hay que ponerse la mascarilla y cuando entremos en, en un sitio cerrado, pues nos la ponemos. Yo simplemente aquí me limito a lo que dicen los a ver yo creo mira, que, mira sentido, que me la pongo,
2: Apela a, a lo que decía antes Paloma de la responsabilidad individual. Sí, el sentido común, a ver,
4: sí,
5: hay, momentos, hay momentos en que el exterior es como un interior. Es decir, que hay tal densidad de gente en un determinado Exacto, en lugar un de fútbol, en que, claro, ejemplo. en un estadio, por ejemplo, o en un punto comercial contraria. o en un lugar donde haya, haya cualquier clase de actividad, hay momentos en que es como un interior, saca tu mascarilla. Eh, claro. Pero que tú tengas que usar permanentemente la mascarilla en exterior para para tener eficacia en esos momentos puntuales, a mí me parece desproporcionado. Decir, yo creo que la mascarilla en el exterior no solo efectivamente es ineficaz, sino que genera un, una fatiga del uso de la mascarilla que es negativa. Eh, a mí me parece que hay que fomentar el uso de la mascarilla todavía en interiores y que hay que fomentar el uso de la mascarilla en, eh, cuando sea necesario, pero hombre, eh, dentro de, de una cosa racional y sobre todo recordemos el factor de la distancia, que, que es un factor clave.
3: Sí, no, yo te quería hacer un apunte de, del tema que hablábamos antes sobre la formación de, de, lo, de los médicos. Me escribe un médico de, de sí, Huelva. que nos eh, está escuchando. Sí, y bueno, me dice que lleva 25 años de médico de familia, que ha sido tutor de residente, que al año se pueden formar en Huelva entre mm, eh, unos 25 médicos de familia y que con suerte se quedan uno o dos en la provincia. El resto me dice se van a Extremadura, se va a Murcia, se va a Inglaterra, se va a Irlanda. Mientras las condiciones laborales no sean competitivas, por mucho o poco, eh, profesionales que formemos seguirán eh, yéndose fuera, que uh -huh. es lo que ha venido pasando en los últimos años y lo que no se ha conseguido frenar ni siquiera durante estos meses de pandemia.
2: ¿no? Bueno, otro asunto del día antes de liberaros. La Comisión de Investigación sobre los Abusos Sexuales, ahora ha mediado también eh, la Fiscalía General, re, eh, requiriendo a que le pasen todas las calellas abiertas en 10 día días de toda la información que hay en España. ¿Qué creéis que pasará con esa comisión que hoy se va a debatir en, en el Congreso? Bueno, ¿se va a aprobar o no eh, la Comisión de Investigación de, de Delitos Sexuales eh, producido en la Iglesia? Bueno, yo creo que
5: hay... A ver, yo creo que estamos afortunadamente en un, en un estadio muy posterior al que hemos vivido en las décadas anteriores, donde ha habido una evidente resistencia a esa investigación. En la última visita adlimina de la Conferencia Episcopal Española a Roma... Eh, la propia iglesia hizo una escenificación pública, muy, eh, en fin, eh, con un tono muy distinto al anterior, comprometiéndose a esa investigación. En cuanto a la política, bueno, yo el temor que tengo, hay que recordar que el, 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 el ciudadano que ha conseguido 50.000 firmas pide sí. que se investiguen, y que no se limite únicamente al credo católico que se investiguen todas sí. las iglesias y que se investigue por ejemplo los centros de menores los centros tutelares eh, el problema de esto ya sabemos que muchas veces se utiliza lo de todas las condenamos todas las violencias mmm, que a veces esto de extender todas las pedrastias eh, es un modo de sacar el foco de lo que realmente requiere una mayor investigación una mayor determinación pero también es verdad que las comisiones de investigación, yo sé que Teresa va a decir que todas son buenas las comisiones sí. parlamentarias,
4: yo no, pero, ¿eh?
5: pero eh, las comisiones de investigación también sabemos que también son un espectáculo. Además uh -huh. de, ser, de dar información, son uh -huh. un espectáculo. Y hacer espectáculo de esto yo creo que eh, sería muy negativo. Esto requiere lo que yo creo que el Partido Socialista defiende en mayor medida, hasta ahora, y, y creo que va a seguir haciéndolo, que es la comisión de expertos. Es decir, uh -huh. que el Parlamento nombre a un grupo de auténticos especialistas que desarrollen una investigación solvente. Teresa. Uh -huh.
3: Sí, porque además sí. en este caso, es, eh, yo estoy de acuerdo con eso. A mí, tú sabes que me encantan las comisiones de investigación, pero no, no quiero decir, no, no es ninguna varita mágica, ni siquiera es aplicable en todos los casos, ni estoy de acuerdo con todas las que se propongan, ¿no? Eh, creo que además estamos hablando de, de un tema que afecta a la, a la privacidad y a, a de menores de edad eh, eh, Incluso de adultos que, que, que fueron menores de edad sí. en el momento de, de, de ser víctima de esos abusos en fin, y, que, y que desde luego requiere de, a ver, de políticas muy finas, muy atinadas ¿no? Para no, para, Precisamente para no hacer más daño del que se pretende evitar Hombre, yo creo que efectivamente eh, lo de hacerlo extensivo a todas las iglesias, a todas las corporaciones, a todas las eh, agrupaciones deportivas, decía la, la iglesia. Oye, ¿y por qué no se investigan las federaciones deportivas? ¿Y por qué no se investiga? Pues mire usted, pues porque por, por algún sitio hay que empezar. Y precisamente la iglesia no ha dado muestra de ese esa necesidad de, 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 de ese ejercicio de conciencia y esa auditoría interna que tendría que haber hecho hace ya probablemente muchos años. ¿no? Entonces, pues yo sí me parece sí me parece oportuno. En la fórmula que, eh, que plantea Teo, que puede ser probablemente la que esté ahora mismo, una de las que están ahora mismo sobre la mesa, pues me parece acertada. ¿Por qué? Porque creo que, que es un tema que tiene que estar en manos de, de expertos. Uh -huh. En manos que luego tendremos eh, sí. también, los expertos serán los expertos ver, del PP eh, y los expertos eh, del PSOE. Y los, eh, Paloma, todos,
2: que quiero escucharte eh, sí, pero, brevemente tu opinión sobre el eh, respecto, que sí. vamos a cambiar ya del tercio. Vamos a decir,
4: no, nombre, no, este es, vamos a ver, yo eh, creo que esto es una, una cacería absoluta contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sí que ha dado muestras, sí que ha dado muestras de preocupación sobre... Eh, esta cuestión... Pero ...de, hecho, de el que actual, ha hecho el Papa actual... ...el Papa actual... ...el Papa actual hizo una conferencia exclusiva... ...en, eh, en Roma sobre la pedreastra... ...yo como católica sí que estoy muy inter, inter, interesada... En que, ...en que se investigue esto... ...pero que también se investigue... ...en todas las religiones... ...que se investiguen todos los centros de menores... ...mira lo que ha pasado en Valencia... ...que no se ha querido in, investigar... ...que lo investigue la justicia... Hay 100.000 páginas de pedreastia, ¿eh? 100.000 páginas. O sea que esto también a a afecta a los que no son católicos y la Iglesia Católica, en su inmensa obra social tan buena que hace en el mundo, tiene una mancha que ha sido la pedreastia, que el actual papa está empeñado bueno. en limpiar. Eh,
2: Paloma, lo vamos a dejar aquí, Paloma Cervilla, Teresa López Pavón, Teo León Gross, eh, un día más, gracias por estar con nosotros y a la vuelta gracias. de nada gracias, una gracias. pausa estamos con Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, momentos antes de irse para el Consejo de Gobierno, pero ahora hablaremos con él.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
6: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes, son 130 millones de euros y encima un viernes, así que deja de pensar. Euromillones. ...dueños del tiempo.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad... ...y solo si eres mayor de edad.
2: Navegar con viajes en el Corte Inglés... ...y MSC Cruceros... ...es navegar con total tranquilidad. Embárcate 10 noches por el Mediterráneo... ...a bordo del MSC Orquesta... ...desde Málaga o Alicante... ...con bebidas y tasas incluidas... ...desde 1.049 euros. Reserva tranquilo con cambios sin gastos... ...y disfruta de unas vacaciones seguras... ...y ahora al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros.
7: Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
0: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.
9: Solo hasta el 28 de febrero, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra La Pedriza a 18,95 euros. El litro sale a 3,79 euros. Además, este mes puedes ganar aceite de oliva para todo un año con más
2: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
7: lo rápido! ¡Disfrútalo lento! Con el Rasca Megamillonario de la 11 gana hasta un millón de euros al instante ¡Y disfrútalo!
2: Rasca Megamillonario de la 11 A todos los que jugáis a la 11
5: ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: En Canal Sur so Radio... La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Y como les habíamos anunciado, hoy recibimos la visita de Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Eh, señor Marín, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal?
11: Buenos días. ¿Qué, tal? Eh, ¿Qué tal se encuentra? Perfectamente. Estamos en plena forma. Algunos me dicen que muy delgado, pero yo creo que estoy en plena forma. No, le, le digo esto, señor
2: Marín, porque la última vez que tuvimos ocasión de hablar, no así eh, en nuestros estudios, cosa que le agradecemos que nos haya hecho esta visita, era eh, con motivo del Consejo de Gobierno primero del año
11: en Almería. Exacto, justo ¿Y? minutos después de hablar contigo
2: Y, y hablamos con pues, usted, en fin, que tampoco le, le pusimos ningún brete ni no, nada No, solo... no, no, además recuerdo y, que fue y, una
11: conversación muy, muy y, agradable Y poco después fue cuando usted tuvo un bajonazo Sí, sí, tuvimos un pequeño contrapié, contra pero bueno, ya está bien afortunadamente Allí me atendieron estupendamente en el Torre Cárdenas Y ya por la noche pues pudieron dar el alta y después hacerme un cateterismo y me mandaron para... Me vine para Sevilla, sí. no, me quedé en Almería, y el grupo me dijeron, ¿y por qué no te quedaste allí? Porque me quería venir ya para Sevilla, que el día siguiente había que trabajar.
1: <risa> Está bien bueno. lo de tener un médico en el Consejo de Gobierno, ¿no? Le digo porque le atendió en primer sí, eh. sí,
11: Jesús estuvo allí muy pendiente, después me reconoció que se asustó muchísimo, porque parece ser que recobré el conocimiento después de un tiempo y, y volví, yo no recuerdo absolutamente nada, y volví a desplomarme otra vez y bueno se asustaron mucho pero afortunadamente pues aquí estamos seguimos sí, pero sabemos que los <risas> controles están bien y que todo ha ido bien bueno y andalucía ¿Cómo está ¿Cómo la ve pues yo la veo muy bien usted
2: como vicepresidente de gobierno veo,
11: yo la veo muy bien además creo que sin duda hoy Andalucía es protagonista a nivel nacional en todos los ámbitos, especialmente en, eh, cuando hablamos de creación de empleo, cuando hablamos de creación de riqueza en nuestro territorio cuando hablamos de inversiones, estamos liderando diciendo el motor económico de España que era lo que siempre tenía que haber hecho Andalucía porque yo creo que tenemos suficiente talento y capacidad para hacerlo y por eso yo creo que los datos avalan ¿no? esta, esta reflexión que, que yo hago, sin duda el hecho de que bueno, una vez más, por tercer año consecutivo, eh, el PIB andaluz crezca por encima de la media nacional, eh, es un dato tremendamente positivo, ¿no? Y que hay que destacar, no solamente porque crezca este año por encima, el PIB por encima de la media nacional, sino porque lo hace ya durante tres años consecutivamente. Y esto significa que vamos en la línea de la convergencia en materia de empleo, de creación de riqueza con el conjunto de España, algo que no sucedía desde hace 18 años repito, hace 18 años, con lo cual, todas esas recetas que este Gobierno ha puesto en marcha, al cual pertenezco, cuando hemos hablado de reformas fiscales, cuando hemos hablado de eh, simplificación administrativa, cuando hemos hablado de unidades aceleradoras de proyectos, cuando hemos hablado, precisamente, de modificar algunas leyes, la lista, entre otras muchas, que eh, permiten eh, el, el desarrollo económico de un territorio, ...pues al final esa receta parece que ha tenido un magnífico resultado... ...así que cuando me preguntas cómo le va a Andalucía... ...yo creo que a los andaluces le va hoy muchísimo mejor... ...que hace tres años con este gobierno... ...y del Partido Popular y de Ciudadanos Andalucía... ...y los datos pues son los que en el día de hoy conocemos ¿no?... ...que afortunadamente pues a pesar Jesús, ...de que todas las previsiones eran de que Andalucía crecería... ...por debajo de la media nacional su PIB este año... ...también se han equivocado las previsiones, y finalmente, pues, es verdad que es una décima, pero en el conjunto de los tres años, un punto completo de PIB mm. sobre la media nacional. Así que creo que, sin lugar a dudas, nos va muy bien. Sí, en este año ha sido una décima, como usted dice, la economía
2: andaluza eh, ha resistido mejor la pandemia, que entró en ella muy ligeramente por encima de la española, de ahí ese punto al que usted apunta o indica, y ha acabado este año, de la misma manera, con una décima más. ¿Quiere esto decir...? ...que vamos hacia la convergencia... Totalmente.
11: ...con la economía española... ...exacto, ese es el camino... ...y los datos yo creo que son... Eh, ...los que hemos conocido estos últimos días... ...son también muy significativos... ...ya no ocupamos las portadas de los medios de comunicación... ...entre ya los vuestros por temas de corrupción política... ...sino porque Andalucía lidera la creación de empleo... ...en este país... ...y lo hemos visto, ¿eh? el 29% del empleo... ...que se ha generado en España en el, año, en el año 2021... ...ha sido en Andalucía... ...uno de cada dos altas en la seguridad social... ...ha sido eh, de, un, de un andaluz... ...por lo tanto yo creo que eso era lo que este gobierno se planteó... ...fundamentalmente luchar contra el principal problema que tiene Andalucía... Uh -huh. ...que es el paro... ...lo estamos logrando... ...estamos en unos niveles yo creo que bastante... ...buenos a pesar de las circunstancias... ...estamos en un 20 con 18 de tasa... Eh, ...nos lo encontramos... ...no le voy a recordar la cifra... ...pero no lo encontramos muy, muy por encima... Y ahora tenemos que seguir trabajando para bajar de ese 20% y que los andaluces sigan teniendo oportunidades en nuestro territorio. Sí. De eso se trata. Y creo que tenemos la confianza, creo, no, estoy seguro, que tenemos la confianza de muchísimos inversores, de muchísimos empresarios, muchísimos autónomos que han decidido que esta es la tierra donde hay que invertir en este momento, en el conjunto de, de nuestro país, y que eso nos permita seguir con sí. esa... Ese camino hacia la convergencia con el conjunto de, de sí, nuestro país. Le
2: decía ¿no? si sí, íbamos en buen camino hacia la convergencia porque el PIB por habitante de Andalucía en 2020 se situó en un 75%, uh
11: -huh. que
2: eh, en un 75% de la media española, que es el más elevado indudablemente que, que ha tenido Andalucía. Sí, Pero sí. estamos todavía en un 75% de la Pero media española.
11: Vamos para arriba, ¿no? Vamos en el buen camino, vamos en la buena dirección. Antes íbamos para abajo. O sea, yo creo que la, cambiar la tendencia ya de por sí ha costado muchísimo. Aquí en Andalucía nada más que se hablaba de paro y nada más que se hablaba de corrupción, Jesús. De eso es de lo que se hablaba en Andalucía. Y ahora se habla de que somos la comunidad autónoma que más empleo genera, la que más crece económicamente en términos absolutos. Estamos viéndolo por encima de la media nacional y que además, si todos los indicativos y las previsiones de este año 2022 también se cumplen, que nos sitúan en todos los observatorios económicos, BBVA, todos los, todos los indicadores económicos dicen que vamos a crecer, por encima del 5,7%, esto quiere decir que nos podríamos ir ya, habríamos recuperado casi los 10 puntos que perdimos, algo más de 10 puntos, con la caída en el año 2020 del PIB por motivo uh -huh. de la COVID, es decir, recuperar en dos años todo eso que se ha perdido en materia de empleo y de crecimiento económico en una comunidad autónoma como Andalucía… ...que tiene 8 millones y medio de personas... ...que es la de las más, la más poblada de España... ...con 87.000 kilómetros cuadrados... ...y con las tasas de desempleo... ...que hemos estado sufriendo durante tantísimos años... ...me parece que sin lugar a dudas... ...es un éxito importante... ...que hay que reconocer... Mm. ...que es cierto que hay mucho por recorrer... ...hombre, por supuesto... ...es que el camino era muy largo... ...pero vamos en la buena dirección... ...y en ese sentido yo creo que se ha hecho un trabajo... ...muy, muy serio... Eh, ...en un momento muy difícil... ...muy complicado... ¿Eh? Porque tengo que recordar que en 19, antes de la pandemia, ya Andalucía empezó a crecer solamente con cuatro reformas que hicimos. ¿eh? Tocamos, bueno, digo solamente, nos costó muchos disgustos, ¿eh? hasta nos rodearon el Parlamento, pero eh, evidentemente con cuatro reformas que nos habíamos comprometido con los andaluces, que la primera fue la, reforma, la primera reforma fiscal que hicimos, que después han hecho tres más, con la simplificación administrativa, recuerdo, con la apuesta decidida por los autónomos, por los emprendedores, por las empresas poniendo en marcha medidas que le hicieran la vida más fácil al que quería invertir en Andalucía. Con esas medidas ya, en el 19, empezamos a crecer por encima de la media nacional. Nos paró la COVID, como paró a, mucho, a muchas otras comunidades autónomas. Pero ahora, a pesar de la COVID, seguimos creciendo más que todas las comunidades autónomas de España. Yo creo que, sin lugar a duda cualquier andaluz que nos esté escuchando dirá, esto es lo que yo quiero, oportunidades para mis hijos, para mí, para mi futuro... Y ya está bien, de hablar de cómo se hablaba de Andalucía hasta hace tres años. Y, y te repito el dato, porque algunos pensarán que esto es fácil. Son 18 años. Hemos recuperado en tres casi 20 años de la economía andaluza. Alguien debería de reflexionar sobre si estos datos son positivos o no, yo lo tengo clarísimo uh -huh. eh, ¿Queda ese 20% de paro como
2: usted, como usted decía, que será de, cuando uh -huh. dice los andaluces que nos estén escuchando eh, los que están en paro uh -huh. también por supuesto, diciendo...
11: uno, con que haya uno en paro claro. yo ya no, yo ya estoy, no estoy satisfecho vale. pero, pero lo que está claro es que estamos mucho mejor que hace ah. tres años y que además vamos en esa dirección de seguir creciendo este año también 2022 por encima de la media nacional eso es lo que a nosotros nos interesa, eso es lo que le interesa a los andaluces, que se pueda seguir generando empleo y que esta tierra sea una comunidad autónoma donde haya seguridad jurídica, donde haya estabilidad, donde realmente se lleven a cabo políticas que favorezcan, en este caso la creación de, de riqueza y de empleo. Yo creo que en eso estamos todos. Eh, estamos hablando con Juan casi Marín. Todo, perdona, eh, eh... Casi todo. Algunos <ríe> están en poner
1: solamente piedras en la rueda del carro. Bueno, estamos hablando con Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Carmen. Sí, señor Marín, eh, ¿puede avanzarnos? Usted decía que ahora ya, bueno, pues no se habla tanto de paro, ¿no?, ni de corrupción en Andalucía, pero ahora, desde luego, hay un tema candente, que es el de la sanidad y la atención primaria, sobre todo. Eh, le digo, por si puede avanzarnos algo más de ese plan de refuerzo de atención primaria, que va a aprobar bueno, pues en unas horas el Consejo de Gobierno.
11: Bueno, básicamente la sanidad es un problema a nivel nacional, no es una cuestión sola, exclusivamente Andalucía. Hay datos muy objetivos, es decir, hoy tenemos casi 30.000 eh, personas más trabajando en nuestro, en nuestro, servicio, en nuestro eh, servicio sanitario en la Comunidad Autónoma Andaluza que en el mes de octubre. Esto es una realidad, había 95.000 trabajadores y hoy son 125.000, es decir independientemente de ese, de ese incremento importante en número de recursos humanos ahora lo que también se pone en marcha con esta con lo que se va a aprobar hoy en el consejo de gobierno es una es un, en este caso una inversión de 14 millones algo más de 14 millones de euros para reforzar la atención primaria en este caso estamos hablando de que como le digo con ese personal que ya tenemos, incrementar en, en horas extras planes de refuerzo, igual que hice yo en Justicia. No sé si recordarán ustedes que en Justicia pusimos en marcha un plan de refuerzo con los propios funcionarios de la Administración de Justicia, donde se ampliaban la posibilidad de trabajar eh, dos días por la tarde, tres horas a la semana, con lo cual hemos reducido la pendencia que había en la Administración de Justicia en muchas, en muchas jurisprudencias. Eh, bueno, un poco ese, ese es el proyecto, ¿no? eh, que presentará el consejero dentro de un rato, en el Consejo de Gobierno, que va en esa línea de reforzar la atención primaria con todos los centros de atención primaria abiertos, más de 1.500 centros que hay, independientemente de eso, para dar la oportunidad a que todo ese personal pues, pueda también, eh, con esas horas de refuerzo, eh, reducir eh, las listas, en este caso, las horas de espera, de los pacientes a la hora de poderlo
1: atender. Bueno, hay quien dice que ya la pandemia, tal y como lo dicen algunos expertos, tal y como la hemos vivido estos dos años, ya está, se da por, de, por terminada, ya llega... Otro tipo, otro tipo de, de pandemia Otro tipo de, de, de situación Se plantea, lo digo porque por ejemplo Hoy en Dinamarca, ¿no? Es el día de la liberación Allí ya desaparecen pasaportes Mascarillas, eh, restricciones Se plantea la Junta, tal y como está la situación El gobierno andaluz, dar algún Paso más, eh, bueno En la medida de, de, de eliminar Algunas eh, restricciones que todavía pueden quedar vigentes
11: Mire, si utilizáramos La sanidad como un arma ideológica Probablemente sí Pero es que la salud y la vida es muy serio es lo más serio y la única manera de tomar decisiones es escuchar a los expertos que hasta ahora nos han traído hasta aquí y nos han salvado miles de vidas en Andalucía por lo tanto no vamos a dar ningún paso a este gobierno eh, para obtener, digamos, el favor del, del público sencillamente porque eso se pueda considerar eh, una medida de liberación esto es muy serio aquí sigue muriendo gente todos los días yo no sé, en Dinamarca supongo que también ¿Eh? Tengo que recordar que Dinamarca, si no me equivoco, es un país que es aproximadamente el 50% de Andalucía, unos 4 o 5 millones de habitantes. Mm. ¿Eh? Andalucía son 8 millones y medio de andaluces y todos los días, desgraciadamente, estamos viendo cómo hay cifras de fallecimientos, de personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, de, en este caso también, eh, que en algunos momentos pro provocan una saturación en los servicios de atención primaria, mm. con todos los tests, con todas las pruebas que se realizan. Es decir, estamos hablando de cosas, como le digo, tremendamente seria. Y esto hay que tomárselo con esa seriedad. Y los andaluces yo creo que están, eh, bueno, se sienten protegidos por, por este. por las decisiones que ha tomado este gobierno, que las ha tomado siempre en base a lo que el Comité de Expertos nos ha dicho. Y si ahora todavía tenemos que mantenernos con las mascarillas, como estamos nosotros en estos estudios, sí. si tenemos que seguir con el pasaporte COVID una temporada más, que también otras fuerzas políticas como Vox lo ha utilizado como otro arma ideológica, igual que le pasa a la sanidad. Eh, con la sanidad ahora a, a la pinza Vox, PSOE y Podemos, ¿no? Exactamente igual. Porque los andaluces, cuando usted ve los estudios sociológicos, la sanidad casi no aparece. No es un problema. Le invito a conocer los datos de, de del Centra y de otros estudios sociológicos. La sanidad a los andaluces hoy no le, no, le, no, le, no le supone un problema eh, importante. Igual que ya no lo es la corrupción, lo es el paro, por supuesto. Pero, evidentemente, hay unas cuestiones que tenemos que seguir confiando en los profesionales. Yo no lo veo de otra forma. Ayer me preguntaban, creo que era en Jaén, por este asunto de, mm. de, del pasaporte mm. COVID. Este, el pasaporte COVID es una medida más de seguridad, una herramienta más de seguridad, y no ha supuesto ningún problema. Yo he ido, y no sé, ustedes también, supongo, a algún restaurante. Vamos a con ese pasaporte,
2: y lo piden, no y lo sellamos No hay ningún eh, problema.
11: Es decir, ¿por qué hacemos de esto una confrontación ideológica? Yo no lo entiendo, ¿eh? porque con la salud, la salud no se puede utilizar como, en este caso, eh, bueno, un arma arrojadiza para conseguir un puñado de votos. Yo creo que eso. Es indecente. A ver, una cosa más antes de despedirlo. ¿Qué pasa con los fondos
2: europeos que van a llegar? Eh, ayer eh, los sindicatos que se reunieron con el presidente dijeron que, que hubiera ma mayor transparencia. El presidente de la CEA también hablaba de, de esa mesa de seguimiento. Y por otra parte, la vicepresidenta del gobierno se dirigía en su estancia en Málaga al presidente y le decía que, eh, eh, que no se metiera tanto con los fondos que habían llegado 1.100 millones a Andalucía ¿Cuál es la cifra exacta y cómo se puede saber La cifra exacta de los
11: millones que han llegado a Andalucía? Eso quisiéramos saber nosotros Mire usted eh, No hay nada, no hay nada Más peligroso que gestionar la incertidumbre Y eso es lo que está pasando Con los fondos europeos Nadie se fía del gobierno de España Ni siquiera en Bruselas Nadie Es que no lo sabemos es que están cambiando los criterios de un día para otro o en muchos casos ni siquiera hay criterios hay arbitrariedad y lo estamos viendo ahora lo vamos a ver con Extremadura lo hemos visto en Vigo lo... o sea es que así no se puede trabajar eso fue lo que ayer se trasladó precisamente a CEA y a, la, a los sindicatos a Comisión y UGT y evidentemente poner en marcha una mesa en la que puedan participar también los agentes sociales la patronal y los sindicatos para que conozcan de primera mano ¿Cuál es la situación? Creo que es positivo. Eso, de eso se habló ayer. Pero, evidentemente, gestionar la incertidumbre, como le decía, es que es imposible. Pero usted nos puede decir el número de... la cifra que ha llegado a Andalucía. ¿La cifra que ha llegado a Andalucía? Pero en términos económicos. Sí. El dinero no ha llegado. Sí. Entonces, esos 2.100 millones... Va a llegar, ¿De claro. Van a llegar. No uh -huh. muchos otros van a llegar. Pero mientras, pero independientemente de que, de que lleguen. El problema no es cuánto lleguen, sino en qué condiciones y para qué. Porque estos fondos, teóricamente, Europa los distribuye entre los países miembros en función de unos criterios muy claros. Tasa de paro, renta mm. per cápita y población. Pero cuando llegan a España, el señor Sánchez, la señora Montero, vicepresidenta, los reparten como les da la gana. Con unos criterios totalmente arbitrarios. Y si no, que alguien me explique cómo de 3.400 millones de euros que hay para eh, políticas en materia de turismo, a Andalucía le corresponden 229. Un 6%. Cuando aportamos más del 26% ¿eh? uh -huh. al turismo nacional desde nuestra comunidad autónoma. ¿Cuál es el criterio? Y después a la hora de distribuirlo, resulta de que nos dicen los planes de sostenibilidad turística tienen ustedes 72,6 millones. Ah, pero un momento, que se nos había olvidado. Los ayuntamientos tienen que pagar el IVA. Pero mire usted. No, no, pero es que además tenga usted en cuenta que los proyectos los aprobamos nosotros desde Madrid y no los aprueban ustedes desde Andalucía. Y, y encima te dicen, del 1 de enero al 31 de, al 30 de marzo vamos a abrir la convocatoria para los planes de cohesión territorial. Hoy aquí estamos. Ah, a 1 de febrero, Pues todavía señor no se Manín. ha visto la convocatoria, señor Jesús. <ríe> bueno, Don Jesús eh, eh, y estamos, estamos a 1 de febrero. Esperemos que con esa mesa de a ver, seguimiento... A cómo gestiona usted eso. A <ríe> No, ver. no,
2: la mesa de seguimiento, a ver cómo
11: gestiona. No sé, y a si la, ver cómo la no... Mes, cómo, la no... mesa es
2: para darle información. Sí, y para, para eso, para, para, para dar decirles. información. Total, totalmente, claro. Y, y para saber exactamente, y quitar la incertidumbre y despejar totalmente, la, pero, la incertidumbre.
11: Totalmente, por la mañana que viene usted para acá para trabajar y le dice, no, no, es que no sé qué es tertulio va a tener usted allí. Bueno, pero es que no sabemos de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues así acudimos a las comisiones que se, nos, que se nos convocan de vía telemática cada vez que se nos convocan. Déjeme,
1: bueno. déjeme que le haga una última pregunta. ¿Usted piensa que no va a influir nada lo que ocurra en Castilla y León el día 13 de febrero en que se convoquen elecciones en Andalucía?
11: Bueno, yo confío en que Paco Egea, como demostró anoche, consiga un magnífico resultado y que podamos gobernar en Castilla y León. Estoy totalmente convencido. Si alguien vio el debate anoche eh, no tiene ninguna duda de lo que realmente representa eh, mi compañero, eh, en, en este caso en Castilla y León, no solamente en cuanto a la solvencia, en cuanto a su capacidad, sino en la seriedad y en la utilidad que ha tenido para el Gobierno de Castilla y León, y estoy convencido que va a ser un resultado magnífico. Pero también es cierto que las elecciones, en función de dónde se celebran, pues eh, afectan de una o de otra forma principalmente a los ciudadanos de esa comunidad o de los municipios o del país. En este caso eh, estoy convencido, como te digo, que, que va a ser un magnífico resultado, que vamos a gobernar nuevamente Castilla y León, ¿Eh? A pesar de, de lo que el señor Mañueco pueda eh, intentar decir, que ya lo vimos anoche, que, no es, que es cero, nada, y a partir de ahí, pues una vez que se celebren esas elecciones, nosotros empezaremos, como no puede ser de otra forma, a trabajar ya, porque supongo, ¿eh? que las próximas eran las andaluzas sí, sí, porque sí. iban a hacerlo y fíjese usted nos han metido en medio las de Castilla y León ¿Pero no bueno, creo que puede ser
1: la decisión del presidente que es el que tiene que tener la no, última no, palabra? No, ¿Qué no. resultado saque el Partido Popular no, o, no, no, ¿o, nosotros, Vox, o no?
11: No, en absoluto yo creo que tanto Juanma como yo lo tenemos muy claro estamos en ese momento de crecimiento tenemos que seguir, afortunadamente Andalucía le va bien con este gobierno lo que aspiramos a renovar este gobierno cuatro años más y llegarán cuando tengan que llegar Esperemos mm -hmm. que termine el primer periodo de sesiones Y a partir de ahí bueno. Juan Marín, vicepresidente
2: de la Junta de Andalucía eh, Gracias por la visita Que tenga un buen día Y a ver qué sale del Consejo del Gobierno Estaremos atentos Cosas buenas, seguro. <risa> Adiós, <risa> buenos días, días. 9.42 minutos de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio Esto es La Mañana de Andalucía Seguimos
5: La vida es como un libro
2: en cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000
5: euros.
7: 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras Pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba
6: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero Que es normal Por favor deja de preocuparte
0: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: ¿Usamos correctamente los medicamentos? ¿Abusamos de ellos en ocasiones? ¿Atendemos siempre las indicaciones y prescripciones de los médicos? ¿Puede haber complicaciones si no lo hacemos así? Este martes en el programa nos acercamos al uso racional de los medicamentos y a resolver todas tus dudas con los mejores especialistas en directo. Seguimos en la mañana de Andalucía, dando la bienvenida a David Hidalgo. Buenos días, David. Buenos días, Jesús. No te oigo, pero ahora te voy a escuchar. Estás ahora, aquí, presente. Ahora, eh... ahora, ahora, ahora. Ya, ya, ya,
10: ya. Están los, los micro dormidos de por la
6: noche.
2: Están lo, lo has asustado. A ver, eh, vamos a irnos directamente. Ahora adelantaremos contenido del programa, tema de participación, etcétera, etcétera. Pero antes eh, vamos a trasladarnos a Málaga porque Renfe comienza a recuperar hoy los cercanías perdidos tras la... Eh, en fin, la bajada que se dio de algunas líneas a la incorporación de cuatro nuevos maquinistas va a permitir reponer 14 trenes. María Ibáñez, hola de nuevo, que ya esta mañana nos hemos saludado a muy, tem muy temprana sí. hora por otros Así asuntos. Es. Cuéntame.
9: Bueno, pues fíjate que estoy en la estación del Pinillo, es una de las estaciones que hay de la línea de cercanías que va desde Fongirola a Málaga. ¿Por qué me he venido aquí? Bueno, pues porque para contaros que, como tú bien dices, se recuperan 14 de los 34 servicios diarios de cercanías en Málaga cancelados desde el pasado mes de noviembre. ¿Por qué se cancelaron? Bueno, según el Gobierno Central había una falta de, de conductores debido a la pandemia, debido a las dificultades que había para la selección, formación y homologación de maquinistas no había maquinistas y por eso se suprimieron 14 de se suprimieron 34 servicios hoy se pone en marcha se recupera un tercio de esos trenes suprimidos de esta línea y de la línea también que une la capital con alada con alora pero vamos a, a palpar un poco la opinión de la gente que hay aquí eh, en esta estación a ver a ver qué opinan utilizáis vosotros el, el cercanía muy a menudo todos los días ¿Y cómo estáis pasando estos últimos meses de pues, los que se han suprimido tantos trenes? La verdad, muy mal.
3: Lo utilizamos cuando pasa, porque cuando no quiere no pasa. ¿eh? Mira, o sea, tendría que haber pasado 18 y son 23. Más que
9: nada porque llevamos los niños al colegio, a veces ah. llegan tarde, nos echan la bulla en el cole. más marrón,
3: vamos. Han Entonces, ¿eh? puesto cuatro choferes, se supone. Pero vaya, que así van. Que si no le enseñan antes, seguimos la misma, porque mira, los trenes se siguen retrasando. La gente que tiene que trabajar, nosotros pagamos el tren, no tenemos la culpa. Bueno. de que ellos no puedan responsabilizar de su horario. De verdad, de este terreno aquí cercana es malísimo. A veces no viene. Muchísima gente pone bueno, así de pegado, bueno es muy caótica va mucha gente mucha
9: acumulación luego después por ejemplo los horarios que yo normalmente toque cogerlo hay muy pocos trenes la que yo voy asustada digo o si sea, aquí no cojo yo el covid no lo cojo en ninguna parte gracias gracias la bueno es que, sí. que fíjate que la, la, la tensión que ha habido durante todos este mes estos meses que la gente pues vacunada en los trenes, bueno, porque como han suprimido servicios, pues, eh, falta faltan capacidad para acoger a tanta gente. 11 millones y medio de pasajeros tiene esta línea que une Fungirola con la capital cada año. O sea, hmm. no solamente la utilizan gente, como decía que iban a llevar al niño al colegio, que van a trabajar, sino muchísimos turistas de la Costa del Sol, alojados, pues, en toda, en toda la costa, desde Fungirola hasta la capital, pues, son los que utilizan estos trenes. Se recupera un tercio. El sindicato CGT sigue denunciando que faltan otros 18 trenes más por recuperarse y que lo que han puesto ahora mismo pues es han venido a decir que es un es un parcheo. Sí,
2: sí también los testimonios que recogías, María Ibañez, estaba la queja de retrasos, de masificación. Eh, ¿Se sabe cuándo podrían incrementar esas líneas? Porque, como tú recuerdas, eh, son 14 de 34 que estaban suspendidas.
9: Exactamente, faltan otros 18 aproximadamente más entre esta entre esta línea y la de Álora y la, eh, la Capital. El Gobierno Central la semana pasada habló de la incorporación de cuatro maquinistas, pero aún faltan todavía como unos nueve maquinistas más por incorporarse a esta línea, ¿no? pues para que recu se recupere la normalidad en, en esta línea de, de cercanías, la más utilizada en toda la comunidad, como te decía antes, Jesús.
2: 11 millones de pasajeros al año. Gracias María eh, por esta última hora. Ahora desde Málaga se recupera parcialmente los trenes de cercanías, pero falta todavía por hacer. 9.50 minutos de la mañana, seguimos la mañana de Andalucía.
0: hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados entre los tres mejores de España en los Doctoralia Outwards y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este. Con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad, dificultades académicas. Más información en avanza.com con doble N. Llámanos al 651 -63, -63, 63. Es el momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores. Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar, ocio y restauración y pasa un momento inolvidable ven a visitarnos en Autovía A92 Salida 7 Alcalá de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Avance de contenidos y especialmente tema de participación para hoy a partir de las 10 Oye, ¿Qué pues, le vamos a proponer a los un oyentes? Un tema muy
10: bonito Jesús, ¿tú alguna vez te has equivocado o has tenido algún no, problema? No, me equivoco mucho ¿Y has tenido una segunda oportunidad en ese error? ¿A que sí? A veces sí, a veces, a veces no. Sí, a veces bueno, tú sabes que hay una ley de segunda oportunidad, es una ley que existe en España, que entró en vigor en el 2015, mediante la cual aquellas personas sobreendeudadas que hayan, se hayan arruinado por la crisis del 2008, por un fracaso empresarial o personal, ¿sabes que pueden conseguir la liberación total de sus deudas y reiniciar desde cero su vida económica? Bueno, pues esto existe, lo que pasa es que es una ley poco conocida. Y recientemente un juzgado de Aracena ha exonerado de, de pagar 60.000 euros a una mujer que tenía la mujer un negocio de... Este ...entre la crisis económica y el abogado que ha ganado el caso, pues va a estar hoy con nosotros. Vamos a abrir nuestros teléfono, el 670 940 200, para que eh, las personas que crean que puedan reunir los requisitos... ...para acogerse a esta, a esta ley, le puedan preguntar al abogado. ¿Tiene usted alguna deuda? ¿Cree que mm, la, la, la ley de segunda oportunidad puede usted acogerse a ella? Yo creo
2: que... Mm, Creo que es de interés, Hombre. de sumo interés Estará con nosotros a partir de las 10 Para que ustedes sepan qué es eso de la segunda oportunidad Cómo se regula quienes pueden acceder? Tenemos ya sobre la mesa una sentencia concreta. concreta. Y es que se van a devolver, no, que van a exonerar de pagar 60.000 euros. A
10: una mujer que tenía esa deuda con un, o, o un banco por una... O con varios. O con varios <risa> con, porque se hundió su negocio tras sí. tra la crisis económica del 2008.
2: Pues creo que es de interés para que todos los oyentes estén atentos y sobre todo pregunten ustedes sin complejos cuando esté aquí lo que quieran saber eh, al, al abogado que va a estar con nosotros.
10: Eso será a las 10, a las 10 y media nuestra habitual sección de las palabras. Parole Parole, con Carmen Camacho, también Alfredo Valenzuela, que nos va a hacer su recomendación de lectura, y a las 11 a nadie le gusta tener un lío ni un guirigay, pero a nosotros nos encanta. Nos, nos encanta un guirigay. Nuestro guirigay. Hoy, los guiris, que además vamos a tener una invitada especial. Y para terminar nuestro programa, nos visita hoy Rosario la Tremendita.
2: ¿Sabes esto de qué es? Lo que está
10: cantando Es un tema que se llama Romería Dentro de su disco Tremenda
2: Pero eso es de la romería De... Yerma de la romería El aspecto de la romería Cuando no te pude ver No te pude ver Casa de
10: También traen el disco Un tema de Lola Freud Dime La verdad que es un disco Bastante curioso Porque tiene dos partes Una es más electrónica Digamos más moderna Innovadora Y hay una segunda parte Que va a sacar en primavera Que es más flamenca Por cierto Rosario la Tremendita Que actúa este viernes En el Lope de Vega Con una banda de jazz, así que luego nos lo contará
2: Ella siempre está rompiendo moldes, es la flamenca con su bajo eléctrico ¿eh? que es con el instrumento que se hace con. Ella siempre
10: investiga mucho otros acompañamientos al flamenco que no es la guitarra, y efectivamente usa mucho la guitarra eléctrica
2: soy impulso positivo o no? Sí, mira,
10: tú conoces a Mafalda, ¿no? Bueno, tú no la conoces físicamente porque no existe es, 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 Bueno, es, es, sí He existe. leído
2: Mafalda, sí, he leído los cuentos de Kino, los, ¿Tú, los ¿Tú
10: no estás en Oviedo, un banco que hay que estar ahí allí? Cuando pases eh, no. por Oviedo, hay no, un banco no, no, en el que está Mafalda no. Bueno, pues yo soy un amante de Mafalda Y hoy, digo, voy a repasar frases de Mafalda Y hay una que me encanta Dice, tu vida irá hacia adelante Cuando te apartes de las personas que te llevan hacia atrás Y me parece muy bonito que por las mañanas a pesar de todas esas personas tóxicas que a veces nos rodean, inevitablemente, porque, no sé, están alrededor nuestra siempre, pues vamos a tirar hacia adelante a pesar de hay personas que
2: nos arrastran hacia atrás. No ya, sé si te gusta. Venga, pues recuerda, sí, me parece bien, eh, recuerda el impulso positivo que ahora colocaremos también en eh, nuestro Twitter, que es arroba anda con vigorra. A ver, repite y lo coloco ya en, en Twitter.
10: Tu vida irá hacia adelante cuando te apartes de las personas que te llevan hacia atrás.
2: las tierras de Castilla vuelve a librarse batalla electoral. Esta vez eh, son las elecciones, con la mirada puesta en la vecina Portugal o en lo que allí ha pasado. Y anota García Barbeito que otra vez quedan relegados problemas como la pandemia, el paro, la vivienda, en aras de la guerra política. Querido Antonio, te escuchamos.
7: Muy buenos días, querido Jesús. Perversos de elecciones Varios rebaños distintos Se asustan, corren, se mezclan Después organice usted nuevamente a las ovejas Las churras con las merinas Y las blancas con las negras Las de este con las de aquel Y las mías con las vuestras El patio español está Que no da pie con cabeza. ¿Será porque en Portugal Costa ganó la pelea o será porque en los nuestros hay más miedo que certeza? Lo de Castilla y León es de León con melena. Los socialistas de aquí andan ajustando cuentas y poniendo a Portugal como ejemplo de la izquierda y andar soltando un discurso que ha casado no contenta ...aunque más tarde los dos borran las palabras viejas... ...y dicen que sí, que sí... ...que son de centro-derecha... ...y todos al mismo son... ...irán a ganar... ...y suena, no lejos de populares... ...la voz de Vox... ...a parcera... ...socios en esta ocasión... ...para dividirse de tierra, ...para catar del perol, ...para conseguir prebendas... ...y a las alturas que estamos... ...se habla menos de pandemia... ...de Reforma Laboral... ...y de Nadal y su gestas... ...en las alturas que estamos pregunto... ...¿quién me contesta... ...dónde la derecha está... ...y por dónde anda la izquierda... ...Castilla y León lo sabe... ...lo sabe esa hermosa tierra... ...que ve llegar candidatos... ...y al cuerpo no se le pega... ...la ropa que en la ocasión... ...en natural, lleva puesta... ...lo ajeno parece propio... ...y la propia cara... Ajena, Ni Dios sabe de quién son las lindes en la hora esta Y España por más que mira y por más que ver quisiera El rostro de la verdad no ve más que mucha niebla